0: RPS, powered by SEAT.
1: El concepto cultura de la violación fue usado por primera vez por la segunda ola del feminismo en 1970 con la voluntad de exponer lo común de las violaciones y agresiones en Estados Unidos. Un hecho cotidiano como máxima expresión de una sociedad patriarcal basada en relaciones de poder. ¿Sabías que hay una práctica extendida donde los hombres comparten información en foros de internet para sacarse el condón en mitad de una relación sexual? Esto también es una violación y ocurre en 2020. La serie que expone esta práctica extendida, así como otros tipos de violaciones, es May I Destroy You, una serie que encontraréis en la plataforma HBO, una serie que ha sido creada por Micaela Cole y tenéis que acordaros de este nombre porque viene para quedarse. Tiene 32 años, es actriz, guionista, poeta y esta es su segunda serie que dirige y protagoniza. Podría destruirte, así es su nombre en castellano, es la serie del año para muchos. Veremos qué os lo que opina Rubén Serrano, primer colaborador que arranca la temporada con su sección Agenda Queer. ¿Estáis preparados para los gumets rojos y verdes? Podéis repartir vuestros propios gumets en redes sociales con el hashtag Tardeo. Os leemos. Bienvenidas a Tardeo. <risa> Esto que escuchamos es una canción de Riza y Deva, una de 21 años y la otra de 20, sí, insultantemente jóvenes, con esta colaboración bajo el título de Fever Dream. Risa además forma parte de la plantilla de la serie Scam de Movistar Plus. Os dejo con el tema. <risa>
0: You let me whenever you let me you always let me down whenever you want me you let me whenever you want me come find me yeah With him
2: yeah, yeah. With him.
0: I'm gonna fold so I see your mama was nice But you are just dumb. You thought you had me And you were lucky I want to get out of here Beg me on your knees Not gonna let you in Don't come back here I'll burn your door If you try to hit me again Whenever you wanted me You had me Whenever you had me Always let me down Whenever you want Whenever you want me? Come and find
2: me. Dead, 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 him, the, the best, dead, dead, That's why
0: I keep your ass on the side boy. Baby, you're a side idol, wasting my whole life, acting like like a give give up. Keep you on the side boy. Be
1: Coge papel y boli.
2: Hey girl, it's the first time.
1: Os cuento un poco de qué va esta sección. Se trata de que cojáis papel y lápiz o boli o las notas del móvil, por supuesto, para apuntar cuentas de Instagram o Twitter que os iré recomendando, o proyectos o cosas que están por ocurrir en vuestras ciudades y pueblos, entre una agenda, página de contactos, to-do list y muchos post-its en la pantalla. Así será esta nueva sección. ¿Y de qué va hoy? Pues de ir al campo, amigas, de salir de la ciudad, de un confinamiento y una crisis mundial que ha hecho que muchas personas abran los ojos y se pregunten, ¿qué hago en esta ciudad de cervezas a 3 euros y desayunos de tostada con aguacate pagando un alquiler que es un tercio de mi sueldo? Las grandes ciudades nos echan y si el teletrabajo lo permite, ¿te irías a un pueblo de menos de 500 habitantes?
2: Let's move to the country Let's move to the country Just you and me A goat and a monkey A mule and a flea.
1: Pues aquí tenemos a Bill Callahan diciéndonos, vámonos al campo, solos tú y yo, empecemos una familia, tengamos un bebé. Una idea que debe haber rondado por muchas cabezas tras el confinamiento, con el teletrabajo o directamente sin trabajo, con los niños encerrados en el salón de casa, con una ciudad que nos devora. ¿Nos vamos al campo?
2: Aren't you just...
1: Hace poco el país titulaba en un artículo que recogía experiencias de migraciones de urbes a campo «La ciudad ya no es para mí». Un artículo algo aspiracional de personas que de un día a otro se van al priorat a abrir una bodega. Uno de los testimonios del país decía «Vine a ver a mis padres unos días antes del confinamiento con una maleta para cuatro días y me quedé cuatro meses». Pues muy bien, claro que sí. Pero ¿qué pasa cuando no tienes unos padres con una masía en el empordà que ocupar? Pues hay una cuenta en Twitter creada este agosto y que ya va por sus más de 6.000 seguidores. Se llama Rapublem y esta es su descripción. Frenem el despoblamiento a Cataluña. Busquen personas amb ganes de ampliar de vida, pobres y pobres a ganes de ampliar de gente. Pues eso mismo, una cuenta de Twitter con voluntad de difundir ofertas de ayuntamientos, municipios y particulares que puedan ofrecer casas o trabajos en pueblos que necesitan ser repoblados. Por ejemplo, Arancha preguntaba a la cuenta de Twitter #Rapublem les ha escrito que busca casas en el Alampurda, mientras que la cuenta de #Rapublem ha publicado que Arganzola, un pueblo de 217 habitantes de La Noya, busca gente para llenar sus casas. Hemos hablado con Ton Juret Ortínez, impulsor del proyecto #Rapublem. Ton, primera pregunta: ¿Cómo nace esta idea? ¿Cuál es su historia?
3: Entonces, va a crear el Compte porque, ah, en un, eh, micropoble que es de Warjan Sala, en un dos núcleos, y, ah, eh, va de primera mano, mà... Al uh, el despoblamiento. los últimos años, uh, aquí hem perdut alguns, uh, veïns, altres han perdido algunos veïns otros han marchado a vivir a la ciudad y muchas casas han quedado tancades No tan al estío, que bueno, se funcionant com funcionan como algunas residencias o, o de temporadas de però pero sí sobre todo al Vaig Tengo conocimiento de que esto era un fenómeno general, muy molt, molt, molt exceso y eh, la finalidad del compte era don't poder aplegar crides que feien desde de pobles, vaig detectar algunas crides que es puntualmente de pobles que perdían habitants o pobles que tenien l'amenaça de haber de tancar l'escola y es n'aven oferim doncs, eh, o habitatges a preu simbòlic, altres, fins i tot que regalaban habitatge, eh, d'altres cuferien algún algun alberg en concessió municipal, a algun local social i vaig pensar que era una cosa útil a plegar toda esta mena de cridas a un sol cuenta de Twitter, eh, donar que había mucha gente que a causa del COVID se estaba replanteando de marchar a la ciudad y poder abrir a un pueblo o podría buscar alguna otra feina o fins i tot, doncs, seguir trabajando haciendo eh, teletrabajo.
1: Como decíamos, la cuenta no tiene ni 15 días y ya vais por los 6.500 seguidores. ¿Crees que con la crisis del coronavirus y la opción del teletrabajo hay un mayor interés por salir de la ciudad?
3: penso que es consecuencia de esta demanda general de, o interés que hay para a a, a, a las pobles ¿no? Y casualmente coincide en el temps en un momento en que justamente el despoblamento es uh, uno de los principales retos y problemas que tiene uh, buena parte donc, de, del territorio. penso que es una opción eh, más básica y muy fundamental mirada a juntar a aqu este aquest problema, a esta solución, eh, a un momento como com
1: Acompañado de esta salida de las grandes ciudades, hay cierta crítica a la romantización de la vida en el campo, como si la gente de ciudad estuviera mitificando el ir a hacer quesos al campo, sin entender qué realmente supone este cambio de, cambio de vida. ¿Cómo lo ves esto, Ton?
3: Sí, hi hay hi ha muchas ideas preconcebidas sobre la vida de los pueblos. Seguramente no an IV la la mentalidad o social preparado para un hivern a alta cabinets, and the other social is uh, que social, other uh, al que that the al comprar que that the other un is that the un fet. is that the other thing en y mol sa que social, donc, bueno las no gusta pasar o me gusta pasar a, a casa, ¿no? Y tan no se desde un pueblo como com desde un piso en la ciudad. Es puede probar en vivir una temporada en un pueblo y si no i si no es lo que buscabas o es más difícil de lo que pensabas, dons siempre puedes recuperar la teva vida anterior a ciudad.
1: De la misma forma que pasa con algunos barrios de ciudades, ¿crees que se podría llegar a gentrificar algunas áreas rurales, subiendo así el precio de la vivienda y los servicios del de, de área repoblada? Sé que es una pregunta difícil porque estaría primero la discusión de qué supone gentrificar, pero ¿cómo lo ves tú?
3: Ah, uh, sí, yo creo que la gentrificación es un problema, no, no, no de repoblar, es un problema de mercado y, y justamente donde pues, nos es que todos el, los problemas que están surgiendo son por las leyes que obeixen al mercado. No? A uh, un pueblo, por ejemplo, com tu que té una escuela només no tiene muchos alumnos, pienso que, que, que lo que estem provocant no es no gentrificar, sino que lo que intentamos es que veamos que hay más gente uh, porque en esta escuela hay pocos alumnos. Y, por tanto, uh, sí que puede ser eh, que, que haya alguna zona donde todo este. Aquest, uh, aquest, muy bien de personas de, de la ciudad a los pueblos provoca gentrificación pero ve bueno, no no eso así no es de en políticas es molt, molt difícil de corregir. Por per tant yo humilmente, desde un compte de Twitter eh, res més que lluny que això, sino que simplement volem intentar millorar las condiciones de vida los pobles, reequilibrar los territoris, porque més gent vivint en en pobles, doncs hi haurà més serveis, podrem mantenir més comerços que ja hi han, a eh, fin de tot es podrà eh, obrir algun de nou, podrem fer que surti més cuenta o que las eh, les administracions puguin aconseguir que hi hagi eh, fibra, la òptica, per exemple, que es puguin a eh, pressionar més a les administracions o alguns polítics perquè puguin a eh, millorar les infraestructures com per exemple les carreteres i per tant és un reequilibri de país, que fins i tot penso que pot arribar a millorar a les ciutats que estan ara molt massificades, a eh, on els preus són abusius precisament perquè estan entre altres motius, eh, però que uno un de los motivos es que ya mucha gente vive uh, allí y, parten a esto va a bajar los precios de los Si descongestionamos una mica uh, esta presión demográfica, ya uh, ja sé que seguramente son cifras muy altas las que necesitarían, pero podríamos intentar que no bajen tant las precios de lloguer a la ciudad.
1: Llega, si lo tenemos, yo creo que ya estoy medio convencida. Tardeo próximamente desde la Torreta del Cadí. Tom, te pedimos, acábanos de convencer cómo es realmente la vida en un pueblo de pocos habitantes.
3: En general, puede ser... Tan o millor que en cual sabor és es decir, aquí nosotras, donde vivimos, en la meva familia, donde es un pueblo de un solo Els los meus fills pueden jugar aquí fora al carrer, hay otras netas que ya en el pueblo, pueden ir a una mesa a la seba, al medio natural, muy a tocar no necesitas agafar el coche y desplaçar te Puedes salir de aquí a correr, puedes ir en bici, más alta en alta montaña podrías hacer otros tipos de sport. Y otras facilidades, como por ejemplo la, la propia vida a, a una comunidad de pueblo, que, és que a, tothom es que tú el mundo si hay algún problema tienes una xarxa social que te puede ayudar. Yo creo que se a probar. No, si, si no sabes viscut no hay un pueblo y es bueno intentar mejorar las condiciones de vida, Da guca, tingui, dons, uh, tota aquesta sèrie de problemes que serie de problemas que no surgin a las ciutats donc, es es pot fer una prueba y ya está, y ya más estén.
1: Amiga, coge el boli y apunta a Rapublem en Twitter, o si directamente queréis contactarlos por email, es #rapublem@gmail.com ¿Qué? ¿Os ha convencido?
2: I can hear her out. kitchen making breakfast for me I'm still in bed and I can see it all in my head I'll wash the plates that just don't break
0: Yes. Yes. Pan Pantera produciendo Yo quiero verte pero mi papá se opone Y si le llega fácilmente me la pone Que te veo claro. todos los días uh -huh. No chuleamos en condía. Pero yo contigo siempre en avería Porque tú eres mi bebé Tranquilo fiera Tú mi loqui, troqui, yo tu Papá le ha dado pa mí, fiera. Yo tú lo troca
1: Y vuelvo con una recomendación, esta vez de un amigo y uno que sabe que Ramos no deja de insistir en que escuchemos la perversa y su reggaetón lento y adolescente. La nueva canción de la perversa es Loki Troki con Sarita. Y dile
0: que la maco soy el dueño de esa tapita, damn. Yo entiendo a tu papá y no es que sea cobarde. Lo que pasa es que este gato está cuidándole su carne. Esos perdigones, mamá, y no fueron de balde cuando se dio cuenta de todo lo que hicimos en aquella tarde. Coja lo suave, don. Su hija no es una santa, pero tiene la truca que me encanta. hey, yo sé que en ese hay que en su casa no la aguantan, pero guamangá un trabajo pa' instalarme con y mi plan. Mi no te quiere conmigo, vive jodiendo sin ningún motivo, dale pásame a buscar por la noche, que no se den cuenta los vecinos, es que no te quieren conmigo, dimele al suegro que se esté tranquilo, yo te voy a pasar a buscar por la noche Y vamos a cenar en un pica-pollo chino Tú mi loqui, troqui Yo tu el mami Aunque tu papá le ha dado pa' mí Fiera Yo tu loqui, troqui, yo tu taiguel, Pa' no le pares lo lleva vida Yo olvido todo si mi tigre me abraza Le diría a mami que guata donde una amiga Haciendo una tarea y me he de su Dicen que casa. tú eres un avión Pues yo soy tu pista de aterrizaje Yo tu carro nuevo y tú eres mi garaje Que rueden durísimo los que no critican por los tatuajes Me subiendo a moly y ya no hay quien me baje Llegué mi pa' y no te quiere conmigo Vive jodiendo sin ningún motivo
1: dale pásame a buscar por
0: la noche que no se den cuenta lo vecinos tardeo porque no se puede saber de todo Agenda Queer con Rubén Serrano
1: pues sí, esta es la intro de la sección de Rubén Serrano, la agenda queer y no podía ser de otra manera, es bailable. Cada colaborador tendrá su canción, su entradilla, para que os vayáis habituando a ellas y las reconozcáis al instante. Agenda queer, pues pocas presentaciones hacen falta, Rubén empezó ya con esta sección en el programa Magazine de Alicia Álvarez y Sergi Cushart, Tita siempre con ese buen ojo, y repitió en la primera temporada de Tardeo, y aquí lo tenemos de nuevo, periodista que escribe con perspectiva LGTBI y de género, lo podéis leer en eldiario.es, aunque ahora dentro de poco lo leeremos a lo grande, su primer libro, No estamos tan bien, sale el 22 de septiembre en temas de hoy. Muero porque llegue el día para esta entrevista. Queridísimo Rubén, ¿cómo estás? Bueno,
4: Andrea, una propaganda que me hace hecho <risa> bueno, espectacular. O sea, pues eso. Aquí era como que, que, que salían de repente los focos artificiales en plan
1: boom. Eh, iba a decir vale. que creo que nos falta una webcam en tu en tu intro de sección <risa> para verte bailando en cada sección y que la gente lo pueda ver, porque bueno, esto se lo están perdiendo. Sí,
4: la verdad, bailamos los
1: dos. Los dos. dos? <risa> Yo creo que tenemos que conseguir que David, sí. nuestro técnico, acabe bailando con esta sí. ca canción.
4: lo camelaremos.
1: Lo, ac lo vamos, acabaremos consiguiendo. Lo eh, ¿Cómo estamos?
4: Pues muy bien.
1: Rubén, que no nos veíamos. Nos ya. hemos visto mucho por Zoom. <risa> nos, <risa> nos, o <risa> sea, en realidad, tu cara tu cara estaba tras una pantalla.
4: Y los pósters de élite. Y los pósters de élite. Aún siguen, yo los quitaré. Vale. Y pues la verdad es que bien, un poco raro, como todo sí. el mundo en, septiembre, en este septiembre. Sí. Entonces, yo he decidido... Go with the flow. Plan, vale. lo, lo que venga, vale. lo que pase. ¿Hay, ¿Hay estabilidad ahora mismo? No. ¿Hay confusión? Mucha. ¿Podemos hacer algo? No. Pues mira. balance, pues como es delicante. Exacto. Ayer ya claro.
1: lo hablamos un poco en la tertulia de ayer porque acabo siendo un poco depresiva, un poco hacia abajo, pero hoy acabamos un poco con la misma idea, ¿no? Pues ¿qué faremos? Claro. Vamos un poco… Según vayamos viendo, iremos avanzando. Y bailando. Oye, qué nos traes en esta agenda queer? ¿Qué abre, qué abre temporada de colaboradores? ¿Qué nos traes?
4: Bueno, Andrea, pues creo que he hecho como mmm, tres guiones y al final he dicho, no, hay que hablar de esto. <risa> 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 tres
1: guiones para tres horas de podcast Exacto. de Rubén.
4: <risa> pues mira, te traigo eh, la serie del verano y, uh -huh. y de, no sé si, bueno, sí, yo creo que sí, si una de, de las del año. Yo diría del Seguramente. Año. Sí. Ya, pues sí, eso es así. En los tops, creo que en, en más de algún top de las mejores series, yo ya la he visto en el número uno y no me extraña. Pues te traigo de... te voy a hablar, perdón, de Podría Destruirte, I May Destroy You, que es una serie de HBO de Micaela Cole. Y digo, es porque, bueno, la ha creado, la ha escrito, la ha codirigido, la ha producido, es la protagonista. Y está basada en una historia real, que es, bueno, en su historia real, en un hecho que le pasó mientras escribía otra serie, Showing Gum. Y es que, bueno, pues la, la violaron, la agredieron sexualmente en una fiesta poniéndole droga en la bebida.
1: ¿Te parece si escuchamos un momento el tráiler y la ¿Parabella? gente y la gente así la escucha? Venga, venga, vamos.
2: I don't know. Oh, how did last night end? in my head. Of, like this guy because yeah, now you're you're calling it something that i never how are you doing i'm great as long as i'm around people i did uh, you know just gather the pieces Any of
1: the pieces. Pues esto que escuchábamos es justo lo que contabas, que son Arabel y su mejor amiga Terry, dos milenials, las podríamos llamar así. Porque al principio te las identifican como muy millennials, ¿no? Para que entiendas quién son. Sí,
4: pero yo creo que son un poco cualquier mujer joven de, sí. de 20 o 30 años, ¿eh? Exacto. O sea, muy, muy bien codificadas. Tal.
1: Exacto. Y esto que escuchábamos es tal como contaba Ru Rubén, Arabel se despierta tras una noche de fiesta con un chichón en la frente y con lagunas. Y no recuerda lo que ha ocurrido, ¿no? Y a partir de aquí, las cosas el
4: día. Exacto, tienen como flashbacks, saltos, que ha sucedido. Entonces, hay, esto ¿no? le les sirve a ella como pues, pretexto para bueno, reflexionar sobre trauma, consentimiento, no queriendo no, no que debamos hacer muchos... Bueno, sí, vamos a hacer muchos spoilers, estáis avisados y avisadas y todo tal. Pero el capítulo en, del condón creo que es muy ilustrativo porque más de una amiga me ha contado, a mí eso me ha pasado y, y, y he flipado.
1: Sí, yo también justamente empezaba el programa con, con esa con esa escena, sí. con ese, con ese no diré acto, es como una especie de algo que creo que a muchas de nosotros nos puede haber pasado O hemos oído y, y, y no, no habíamos parado hmm. a pensar, ¿no? En plan, ¿esto es una agresión? ¿Esto qué Exacto. es, no? Es que la serie te, te pone siempre en un punto muy incómodo, te hace pensar
4: y eso es también porque no son contra las cuerdas, sino que también llega a un punto en el que hablas sobre cómo usamos las redes sociales, las apps, un poco la, la doble mirada que tenemos para las cosas. Y entonces tú te estás preguntando, ¿qué tiene que ver esto con lo queer? Pues muchísimo, querida. <risa> Siempre,
1: todo lo traemos. porque
4: Exacto, todo, todo. No, pero la verdad es que eh, hay uno de los personajes, que es su uh -huh. mejor amigo, que es eh, Kwamei, que bueno... Eh, le sucede lo mismo que le sucede a ella, es decir, a él eh, lo viola un hombre con el que queda a, a través de grinder Y aquí viene un poco el, el asunto del que te quería hablar en, en esta re, re radiofónica, que es las violaciones a, a hombres gays, ¿no? porque es un tema muy tabú, muy mm -hmm. tapado, muy silenciado, y sucede, y bueno, el súper resumen del, del caso de Kwamei es que, él eh, queda con un bueno queda con dos tíos no por Grinder va a la casa de un, de un hombre un chico se va antes y él se queda y entonces el chico de, de, de la casa le dice no te vayas le cierra la puerta lo inmoviliza y bueno eh, lo viola no uh -huh. y, y escuchamos incluso a hay decir suéltame déjame no sé si sí. tú recuerdas esta escena o si la has sí visto. sí
1: la verdad es que me impresionó mucho porque además mmm, creo que la serie va creando como un hilo no alrededor de esta cultura de la violación que es como situaciones cotidianas Claro, yo cuando veía bueno, Qué fuerte que haya podido quedar con alguien En Grindr, ¿no? Y después de esto Sea capaz de girar ¿no? la, la escena totalmente y, y causarte esto, ¿no? Y a mí Lo que me hacía pensar un poco también Era... La, te deja como claro que la cultura de violación no, ya no es un tema de deseo, ¿no? Que hay, a veces se puede incluso hablar de esto sino de poder totalmente, sí, ¿no? Totalmente. Porque hay una primera mm. relación consentida porque realmente ellos la tienen en mm. este caso y es de repente a esa persona no le es suficiente incluso tener esta relación consentida sino que necesita mostrar esta dominación, este mm. poder ¿no? y de repente lo viola, lo agrede.
4: Exacto. Es como
1: te gira las situaciones y pone un poco la piel de gallina de pensar, ostras...
4: A mí también lo, lo que enseguida me, um, me pasó es que me di cuenta que quizás la reacción que tuvo Kuamai puede ser muy significativa con la que podamos tener eh, muchos si nos sucede, ¿no? Que es él cuando este, llega un punto en que busca en Google. Claro. es Una, una relación no consentida es una violación porque no, no lo reconoce, ¿no? O sea, automáticamente no lo, no lo identifica como tal y pues, sí, o sea, es, claro. es una violación.
1: Bueno, son como las señales, ¿no? En plan, como si mm. tú fueras que fueras una cita Tinder que las señales, ¿no? Tú en plan, vale, yo he ido hasta allí, yo he aceptado ir, yo he aceptado tener esta relación, ¿en qué momento he perdido el poder? O he perdido el poder poder de decisión, claro, yo, yo me imagino que eso te hace a ti como darle vuelta a sentirte culpable, ¿no? Claro, ¿Qué he hecho yo mal? Claro. ¿Dónde, do, qué, ¿En qué momento no he sido mm. clara, no? O...
4: He hecho como una especie de, ¿qué ha sucedido o por qué no reconocemos una violación entre hombres, no? O entre hombres, ¿qué es? como tal y bueno pues el primer punto es porque eh, piensas que la, la víctima eh, ha ido voluntariamente a la casa claro. de su agresor no ya claro. está después está porque bueno se han conocido por Grinder han estado enviándose pues mmm, fotos de, de sus pollas poniéndose muy mmm, cachondos mientras hablan después está la idea que es que solo vieron a las mujeres
1: claro eso es eh, totalmente. Erróneamente,
4: en plan, ¿cómo a mi hombre me va a, a suceder esto? ¿no?
1: Pero Rubén, ¿no crees también por qué lo hemos visto pocas veces en, en, claro. en tele, cine, libros? Pero claro. porque
4: es, es un poco el, el pez que se mueve sí. la cola, ¿no? Si no hablo no, no existe y si lo... O sea, ahora mismo estoy eh, acordándome de la violación que pasa en la temporada 2 o 3 de Puerto zones horrorosa con un palo de, de fregona de por medio que es que automáticamente tampoco lo, lo, lo pensarías yeah. como tal, ¿no? A pesar de que hubo muchas quejas por esto. Bueno, entonces, volviendo al caso de Cuamey, aquí entra un poco el tema del consentimiento que creo que eh, ha conseguido Micaela Cole de forma espléndida, ¿no? Que, es que si te paras a analizar esta escena, la penetración no fue consentida. A mm -hmm. lo, lo inmovilizan. Él no quiso, dice claramente no. A además, dice, eh, para. Y yo pienso, es que si estás en una fiesta en Madrid, en Barcelona, en Albacete, el chico sigue insistiendo. Tú dices no, y él te toca, esto me ha, me ha pasado eso es una agresión, porque yo no he consentido que tú toques mi cuerpo, ¿no? Y después esto creo que es muy importante, que es que eh, hablar por grinder intercambiar eh, fotos de mmm, pollas, mmm, poneos cachondos durante horas, intercambiar frases como, hola, que te va sexo ya aquí? Todo eso no te obliga eh, a follar con nadie si tú no quieres, no hay ningún tipo de obligación y la otra persona no tiene ningún derecho sobre tu cuerpo, ¿no? Que creo que esto es al final un poco el reposo que hace sí. Micaela, en plan, no hay obligación de follar, no te sientas culp culpable porque tú no te has buscado ir hasta allá. Claro. Eh, el culpable de la violación que esto es también mucho lo que hacen con, Mick, con, el, con Arabella y con Terry no es ni la amiga ni tú por no impedirlo yeah. es el agresor no es el violador y pienso un poco en la canción de, de las tesis no el violador eres tú claro que es justo lo que tú apuntabas no esta, esta culpa no en plan ¿y si se lo ha buscado? no pues mmm, tampoco es, es así porque aunque si Kwame no hubiese ido a, a, a la casa de este hombre quizás este hombre hubiese contactado con otro chico claro. y lo hubiese eh, sucedido, que es un poco la reflexión casi final que sucede en Amy Distroyo.
1: Sí, sí, también, sí, de alguna manera te presenta como perfiles, que es eso, que te hacen ver que o es una práctica común, ¿no? que esta persona usa Grinder para tener relaciones primero consentidas y luego que haya este momento donde él domina, hay violencia y esta persona se siente placer de esta manera. Pero esto de alguna manera te está diciendo, si no hubiera sido tú, hubiera sido otro. Claro. O sea, no, no hay que culpabilizarle. Mm. Pero me interesa mucho más lo que decías, esto de esta culpabilidad, este de entender que si es, si es a través de una app, si es a través de Tinder, Grindr, donde parece todo que están expuestos expuesto… Todo vale, ¿no? ¿no? Y, sí, y que mm. estás siendo tan, tan directo muchas veces y te estás mostrando tanto que parece que, que, que esto esté justificado. No, claro. o sea, el consentimiento sigue, se tienen que seguir hablando las cosas, tiene que seguir habiendo comunicación de por medio, ¿no? Y no todo vale, es lo que tú decías. Mm. O sea, si yo te he llevado hasta este punto, luego no, si yo digo que no, no me puedes seguir tocando y, y ya está.
4: Claro, y un no es, es un no. Eh, sea de, de mujer a hombre o de hombre a, a hombre, si estás mm -hmm. ya no hay, ya no hay eh, consentimiento y, si accedes a ese eh, límite es cuando entra la violación. Fíjate porque te he traído unos eh, datos. Vale. Y es que, eh, bueno, para acabar un, un poco con, con este mito o esta idea eh, falsa de que eh, a los hombres no, no los violan, ¿no? Pues mira, primero es que no solo lo, lo sufren eh, hombres gays, hay, hay hombres heteros que son violados por otros hombres, ¿vale? Uh -huh. Y es que Human right, Human right Watch Madre mía, esto es la La, la reentré la, la re Human Rights Watch eh, Denunció en un documento Llamado No Escape Las violaciones que se producen a hombres en prisiones Por parte de otros hombres Y mm -hmm. eh, y, y, y remarco que son los hombres los que violan, ¿eh? porque, porque no, si no se quedan la no, 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 esto es así.
2: Después, Eso sí
1: que sería quizá la, lo que hemos visto más representado en medios y libros, ¿no? Porque parece que Exacto. aquí, ¿eh? parece Exacto. que Exacto. es más lo, que, lo único que pasa. Hmm,
4: solo pasa en, en la prisión. Exacto, si uno. solo pasa
1: en las prisiones, pero no, tú tienes no, más. No.
4: Después está que el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos recogió en 2010 que el 26% de los hombres gays y el 37% de los hombres bisexuales han, han sufrido una violación, ya sea eh, com, como tal, o agresión física por parte de un compañero cercano. O sea, pasa, ¿no? Eh, no, no especifica Fuerte, sí exactamente el, el compañero cercano, pero imagino que va desde un partener, ¿no? un partener, uh -huh. que Me ha quedado horrible. Un compañero <risas> sexual eh, por una app o, o pareja, ¿no?
0: Claro.
4: Y fíjate porque... Eh, esto a mí es lo que me, me, me hizo saltar todas las alarmas. Y es que una guía para hombres que han sufrido una violación, eh, esta guía del gobierno de Nueva Gales del Sur de Australia, concluye que entre el 90% y el 95% de los hombres que han sufrido una violación no lo denuncia. ¿Por qué? Dice, en primer lugar porque niegan que eso haya sucedido en plan, esto a mí no me ha pasado. Debido, dice esta guía, al estigma de que piensen que son débiles o que han permitido claro. la violación, en plan, como tu hombre, has permitido que te viole claro. o tu hombre, ¿no? Eh, esto de, como eres tan, tan, tan poca co cosa, ¿no? ¿Por qué no lo has parado? Bueno, pues porque no pude, ¿no? Claro. Y esta vez textual me pareció muy, muy eh, eh, significativa: que dice que muchos hombres sienten dificultad para decir que han sido violados porque la sociedad les enseña que los hombres eh, no pueden ser víctimas de una lesión sexual. O sea que está tan interiorizado que ni lo contemplas.
1: Claro, 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 claro. Ya, ya veo por qué no está siendo representado esto. Lo ves, libros, ¿no? Es ¿no? ¿no? Es, claro. al, al final
4: tiene un poco de, de, de patriarcado de, de, de raíz, ¿no? En plan, si el hombre es el que ejerce el poder, ¿cómo va a, a, herir, a, a herir a un similar? Bueno, es que... Claro, cómo se va Afinal. a ejercer
1: esa relación de dominio y de poder, claro. ¿no? Entre ellos, pues eh, es una es una serie que, que es dif, es difícil es difícil es difícil de ver, no. difícil de ver porque tiene escenas no, no son duras las escenas, pero sí que te pone a ti en situaciones de plantearte, no, en plan de revivir momentos, de revivir cosas que te han contado amigos y amigas y decir, mm. oye, esto esto qué
4: y además, eh, ¿esto, qué, ¿esto qué hago? ¿no? Porque justo cuando, cuando me iba a la policía Se encuentra literalmente que el, que el policía se ríe en su cara No tiene ni idea de cómo funciona Grinder le dice claramente Voy a buscar otro compañero porque no, no entiendo esto Vuelve y le dice tenemos Mira, tenemos una máquina para que denuncias Por ahí y termina con un bueno, es que el sexo fue consentido no como dando a entender que bueno, es que fuiste a su casa resultado no denuncia se va, se siente t -t -t totalmente humillado y desprotegido y encima es que atenta muy relacionado con esto una encuesta del Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos al que nos referíamos antes sí. reveló que el 85% de los empleados de ese centro que había trabajado con víctimas LGTB eh, habían eh, afirmado que al 85, o sea, este, perdón, que me liado, vale, muy Vuelvo. Que el 85% de los empleados del Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos ¿Sí? eh, afirmó que, que las víctimas LGTB con las que habían hablado ¿Sí? les habían negado la, la ayuda, véase en policías, eh, hospitales, por su orientación sexual o identidad de género. O sea, el 85%, el 85 de los trabajadores dice que ¿eh? a las víctimas no las ayudamos por ser eh, LGTB. Y estiro esto. Porque pensé automáticamente en un libro que eh, recomiendo muy fuertemente, que es eh, Historia de la violencia, de Edward Luis, escritor francés del 92, mi edad, Andrea, fuerte no, esto, que su obra eh, pues, siempre tiene críticas muy mmm, positivas y usa mucho la autoficción. ¿Vale? Entonces, lo que cuenta en este libro es una violación que sufrió el 25 de diciembre de 2012. Uh -huh. Conoció a un hombre, mmm, tras cenar con unos amigos, fue a su casa... Lo invitó a su apartamento, estuvieron un rato. El resultado, lo violó y terminó estrangulándolo. Y lo que cuenta en, en las páginas de historia de la violencia no es solo su testimonio, sino la, la reacción de la familia, cómo la familia lo cuestionó, cómo se sintió juzgado en, en los médicos que dudaron de que Hola. había sido una eh, violación, cómo la policía le a sentir vergüenzas con frases como: ¿Y usted se fue a la casa de un, de un desconocido en plena noche? O sea, es que. Pensé mucho en Creedme, la serie también sí, de Netflix, ¿eh?
1: Sí, sí, Muy buena. Es que además precisamente iba a decir eso, que precisamente esta, seri esta serie, Micaela Cole, imagino que por lo que ha pasado y ha vivido, eh, no solo ilustra bien las situaciones, sino el contexto, el alrededor, el cómo se habla con los amigos, cómo vas a la policía y lo denuncias, y qué ocurre y qué te piden, cómo lo vives tú, cómo lo cuentas, ¿no? Que creo que también eso es lo que lo hace complicado, ¿no? Mm. Y lo hace difícil.
4: Qué narrativa haces, claro.
1: Exacto, me acordaba incluso un momento, porque claro, ella lo, lo cruza todo el rato con racismo, hay un momento que Terry, una de las amigas, la tercera amiga, digamos, le dice, besides Arabella, black people don't get raped. O sea, la gente negra no es violada. Hay incluso esta idea de que no pueden ser ni víctimas mm. ellos mismos, ¿no? En este caso, es como cruza estas situaciones de ag claro, sí, claro. agresión. Intersexualidad, claro, claro. Es fuerte, es fuerte, sí. es fuerte y, y es importante que la veáis. Y, y la habléis con la con vuestra gente cercana.
0: Hmm. Bueno,
4: ahora te voy a contar por qué está sonando mmm, Kitty Perry. Pero eh, quería decirte que hay otros casos de, ¿Sí? de, de violaciones a hombres y son las conocidas eh, sesiones chill o chemsex, quem, o ¿no? que son grupos de hombres gays o bisexuales que tienen sexo con drogas, generalmente GHB, metanfetamina eh, o tina o incluso mefedrona o cocaína en, aquí en, en todo, España. ha sonado todo fu a, a, fuertísimo. a fuertísimo. No sé lo que es,
1: pero súper fuerte. <risa>
4: bueno, pues es, eh, esta información la recoge StopSida y el documental Sex Rucks Murder que emitió el Channel 4 de UK en 2019 evidenció que uno de cada cuatro hombres entrevistados habían sido agredidos sexualmente, o sea, los habían violado después de tomar GHB en una de estas eh, de esas sesiones chills, ¿no? De los casi 3.000 hombres entrevistados para el documental, la mitad afirmaron que se habían quedado en estado comatoso, que es eh, un coma inducido wow. tras eh, tomar eh, más GHB de, de la cuenta, que es un depresor que se toma en forma líquida. Un testimonio que explicaba que estaba seguro de que lo habían violado mmm, mientras estaba bajo los efectos del GHB, pero que no tenía ninguna prueba, que esto es un poco lo que le pasa a Arabela. Claro. Y otros directamente lo que decían era que mmm, no recuerdo qué ha pasado en esta hora o estas dos horas que he estado en estado de coma, y que podría haber pasado, pero que no lo saben. Bueno, pues esto eh, también es una violación. Y hay varias asociaciones en Estados, U en Estados Unidos, no, en Reino Unido, que eh, luchan por hacer eh, frente no solo a las agresiones sexuales que tienen, sino a la, a la adicción que puede comportar el que en sexo no total que termino con que todo esté combinado. Pues hace que no se hable, ¿no? Que es que sea una cosa que sea como muy tabú. La idea de que los hombres no son violados, la vergüenza de cómo me han dejado hacer esto, cómo lo cuento, qué herramientas tengo, porque te creando online, Andrés, no aparece nada. O sea, he buscado y no hay ninguna asociación clara, ningún número claro. Entonces, ¿qué hacer? Pues si ha sucedido esto, creo que lo primordial es contarlo y rodearte de gente que sí que, que, que te pueda acompañar a quizás alguna asociación que tiene muchos recursos ¿no? incluso eh, legales y sanitarios pensando yo en, en la prueba para el VIH ¿no? uh -huh. vamos, que sobre todo creo que lo, lo importante es que no hay que quitarle importancia eh, no callarse, sobre no, callarse, todo, no ¿sí? pensar que no es nuestra culpa, que no es un caso aislado Exacto. que ha sucedido y que no está bien y Jolín, pues creo que hay que celebrar que, um, haya las, que haya este tipo de ficción que se atreva a... Bueno, que, es, que se atreva, ¿no? Que lo cuente, ¿no? Mm -hmm. Que es complicado, pero que lo cuente.
1: Que lo cuente y ponga el tema sobre la mesa y podamos hablarlo y de a partir de aquí, ¿no? Pues salga más voz y salgan voces y que, y que salgan experiencias también. A ver, Rubén, cuéntame qué estamos escuchando ahora.
4: Bueno, pues te, te he puesto el Cry About It Later de Katy Perry porque ha sacado su álbum hace poco, se llama Smile, y dentro de todo este, no, no es un hate hacia Katy Perry no pero veo que en redes está siendo muy cuestionada en plan, Katy Perry se ha convertido ya en solo una artista que es madre o, o Katy Perry, has pasado de, de hacer hits a ¿dónde estás? Bueno, pues mira, creo que esto es, es un hit en, en potencia y pues que Katy Perry que se tome el tiempo que le haga falta para las cosas, y quizás Katy Perry ya no nos haga estos Teenage Dreams y estas cosas con chorro de las tetas bueno, de Bueno, claro,
1: claro, está siendo madre ahora claro, pobre, ¿no? está, está ya, en Cada cosa fase. su tapa. Exacto. Vale.
4: Pero aquí nos ha mmm, puesto un poco de esa bisexualidad que le gusta a ella no mucho, sí. tiene una frase maravillosa que es que, mira, me mmm, estoy conociéndote pero no sé si me molas porque tú no eres él ni eres ella. Y ya
2: Venga, está.
1: Ya pues ya está. Katie, Agenda queer, claro que sí. <risas>
4: Andrea, es, lo siento, tú me has pedido que si hay alguna cosa nueva, que, le, que la pongas, que traigas, pero yo soy. Uf fan de mis propios gomets porque sabes que me encanta hombre, darlos pues es que
1: ya es un, es un eh. clásico, esto es un hit la gente estaría por la calle, perdón de ese gomet no verde mal, y rojo, además yo ya he pedido al principio del programa que la gente ponga sus propios gomets Verda. con hashtag tardeo, por favor
4: por favor, por favor, que por favor que suceda que empeza, esto, hombre,
1: la gente tiene que empezar a repartir, que ya la gente vaya por acá y va diciendo esto es gomet rojo de Rubén, exacto. ya que se cree sabes queremos esta,
4: saber qué gomets
1: que van, repartiendo. van repartiendo por ahí, exacto bueno Vamos a saber los tuyos y luego sí, sí. y que opinen.
4: Pues el goma de rojo eh, quizás un, un poco para seguir con la tónica esta de May Destroy You, porque no paro de, de, de verlo yendo en redes sino en artículos y es como basta ya de usar el concepto manada para hablar de violadores. Son hombres que violan a mujeres o a otros hombres son violadores agresores sexuales, pero no una manada o sea, no no, no no hagamos de esto una marca ni un yeah. branding no las cosas por su nombre, porque si no pues eh, al final de la yeah. víctima no habla nadie y, y, y aquí tenemos a, a, a los violadores que de repente son una manada
1: Sí, al principio, es como si tuviéramos unos villanos y ahora tuviéramos no que hay gente que se hará un póster con los villanos ¿o claro. pasa? ¿Qué es esto? No, no, hay que quitar a esta gente el, yeah. ya de cualquier sitio
4: y bueno, voy al Gumet Verde, eh, vale. que tiene muchas ganas de dar este, este, este Gumet. Está bien, verdad. está
1: bien también, un poco de positivismo claro, y cosas buenas, está claro. bien, va.
4: Pues el Gumet Verde va para todas las personas que con la crisis social y económica derivada del coronavirus, Andrea, que lo están pasando muy mal pues para pagar el o porque no tienen para pagarlo. Las personas que tienen que ocupar pisos vacíos de bancos porque se quedan sin su casa, que es un derecho humano básico. Uh -huh. eh, personas desahuciadas, personas que siguen en ERTE, que han perdido, que han perdido su empleo empleo o que siguen sin trabajo que no saben qué hacer con sus vidas ni, ni qué será de su futuro, si es que lo tendremos Andrea
1: uh, yeah. Ya sé por dónde vas, en eh, no? futuro? Vale. futuro Vale, vale.
4: Personas que no pueden eh, permitirse dar positivo y no ir a el trabajo. Personas que no saben dónde dejar a sus hijos, hijas, hijas porque en este país no hay conciliación y siempre se lo carga la mujer. Personas que cada vez tienen menos dinero mientras los ricos son cada vez más ricos. Personas que nos despertamos con ataques de ansiedad porque no sabemos manejar la, inc la incertidumbre de, 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 de mañana, ¿qué va a pasar en mi trabajo? Pues a todas estas personas va el gomet verde para dar un poco de... de, de, de estamos bien lo estamos haciendo bien poco a poco eh, porque al final queer también significa esto que es eh, pensar en lo que está fuera del sistema las personas a las que el sistema le está a la espalda y si no nos ayudamos entre nosotras pues Y nos no cuidamos
1: nada. Lo, lo bien y bonito que te ha quedado esto Rubén bien, maravilla gracias, o sea gumet verde colectivo para todos los que estamos haciendo lo que podamos, exacto, ¿no?
4: Exacto, que nos lo merecemos.
1: Claro que sí. Ostras. Eh, coño, ¿qué, que qué, sí. qué, qué, qué ostras? <risa> nos lo merecemos, <risa> coño. <Mire> ya, <risa> ya. El próximo día vente con el Gumber Verde a la, a la cabeza, por, por favor. me da una pena que la gente en su casa se pierda los momentos que nos das cuando suena la música y está apagado el micro que yo de verdad voy a promover esta webcam aquí porque por esto
4: eh, eh, por favor es eh, que sé,
1: eso, señor o señora,
4: señora del primavera sound de la radio <risa> sí, yo, tenemos una propuesta, propuesta cámara.
1: una cámara, un cámara café aquí Exacto, mismo claro. vale. y nos montamos un, el un gran hermano lo que 24. le faltaba a la charreta vale, imagínate, vale, tú y yo encerrados aquí todo el día <risa> no des ideas ¿Y si vino? Bueno, no des bueno. ideas no des ideas Ay, bueno Andrea qué escuchábamos un temazo por favor. un cierto. temazo escuchamos
4: el divine eh, si lo quieres buscar en, en Spotify querido o querida, querida oyente es L espacio divine y la canción es naked alone y ahora te cuenta por qué la he traído, pero quédate, vale. con, quédate con, con su nombre, como el de Troy Shivan que hemos escuchado al, al principio. Andrea, tengo una pregunta para ti. Me has confesado en este break musical <risa> que has hecho en los DVDs que te he puesto en el guión. Sí, ¿no? sí,
2: sí. Andrea,
4: ¿cuántas cosas has consumido estas vacaciones de verano?
1: <risa> yo, Claro, piensa que yo me he leído esto y no sabía qué te refiere. He tenido que ir abajo pensando, ¿qué se refiere al tinto de verano con granizado de limón? Sabe no, que me está estado no. todo el verano... Un eh, momentos que es un descubrimiento, cara, que ya que estamos, Ahora, se lo cuento a los oyentes. No, un descubrimiento que le estoy haciendo yo a los bares cada vez que lo pido. ¿El porque hay bares que No, se, No, el tinto de verano con granizado de limón.
2: ¡Ah! ah Rubén, háblame de
1: esto. Es que, Rubén, luego te me despistas, te me quedas con la primera parte. Claro. Granizado de limón, muy importante ah. incorporarlo en cualquier cosa que te tomes tú, le añades granizado de limón y gana muchísimo. Ah, mira. Una clareta, granizado de limón, pa ¡Oh! Tito verano, granizado de limón, patapam.
4: ¿Mosquí un y granizado de limón? También. Venga, T todo. Vale, vale. Ya, vale, ya sé cómo funciona Bloody este Mary
1: no lo sé, si ya, ya pega, a ver no. si corta, quizá corta ahí con el tomate. No, no. Pero esto pero no es esto lo que te quería contar <risa> no, que he consumido. Yo te iba a decir que he leído mucho, vale. he leído mucho, porque yo ahora que paro un poco me acuerdo que tengo que leer, entonces yo te voy a aprovecho tu sección no, no, no. Dime, para recomendarte dos libros. Yo quiero saber,
4: exacto, o sea, ¿qué, qué, qué te ha fascinado?
1: <risa> vale, me he apuntado los dos libros. Mira, uno es crudo, de Olivia Lange.
4: Apuntado, ya está.
1: A apuntado, ya está, ¿eh? Ya está, ya está. Hay gente que me dice que... Mm pero es que yo lo disfrutaba me lo leí dos veces seguidas nunca me había pasado solo dos con Harry seguidas. Potter y el prisionero de Azkaban me pasó esto y luego este Usta. ¿has visto los referentes sí, que sí, tengo fuertísimo. yo en la vida? sí,
4: no, no y val, valiosos sí, sí. bueno, sí vale.
1: <risa> bueno, ya bueno, sí, sí. no, vale JK, nada. No, o sea, es, es anónimo es como Lazarillo de esa, Tormes anónimo, Harry es Potter esa. está escrito por nadie realmente <risa> ese libro <risa> tengo un segundo libro que recomendaron las amigas de Deforme Semanal que yo, yo imagino que estás ya en la listilla esa que corre con los libros de Deforme Semanal Semanal, Yo cuando
4: dicen... Apunta, paro el, el, el Spotify y
0: cojo un lápiz. Apuntas,
1: ¿no? Pues mira, este es... Se acabó el pastel de Nora Efron. Ah, esto no mira, pues eso es una maravilla. Te ríes, es irónica y mordaz. Una, mm. Es una maravilla. Pues esto consumido. Pues mira,
4: me los voy a, me los voy a, a, a apuntar. Porque cuéntame te tú, cuento cuéntame esto. tú. Pues mira, me he vuelto loco porque esta, esta sensación de las vacaciones de consume, 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 yeah. consume... Aprovecha tu tiempo. Sí. Y entonces estoy en plan... Me he visto en dos semanas tres series, un documental y ocho pelis ¿Qué hago con mi vida? Estoy <ríe> máster. Te has
1: llevado un diploma. El Fatal. diploma al consumo.
4: Tu diploma al consumo. Pues mira, ¿qué me ha gustado? Pues me ha gustado mucho Orlando de Virginia Woolf porque no lo había leído.
1: Ah, mira, yo este no.
4: Y es densito porque. Sí. Pero te lo ves venir, pero si lo coges con gustito entra muy, muy bien. Vale. Vi eh, Tomboy, que es, se me ha olvidado la obra el nombre de la directora, Dios no bueno, me perdone. La misma directora que um, retrato de una mujer en llamas. Sí,
1: la, la, la Celine ¿Sí? Esquiamas. Exacto. Celine Schiama. Sí. Sobre
4: infancia trans. Muy buena, me gustó mucho, la, la verdad. Y, pero yo me quedo con la inocencia. Es película, corrígeme, igual estoy loco Pero creo que es de Lucía Alemán Que viene el
1: jueves a tardeo, ¿Qué? pero como hemos conectado ¿Qué? Pero como hemos si el jueves
4: Pero Andrea, a mí me dices esto oh, Y yo ¿qué? te digo, Andrea, la sección de crecer hacer el jueves eh,
1: Pues ven, ven el jueves Estás invitadísimo, pues, esto es una invitación formal pues, Que mira, obviamente si tienes otra cosa no hace falta Pero estás no, invitadísimo no, no, yo, que, a venir
4: coloco Porque es que me, eran, o sea era Valencia, era Alicante era Castellón sí, todo el sí, tiempo, o sea, sí. los olivos los planos, el ambiente de las fiestas y la, y la jarana me sentía,
1: Mola tarreta, ¿eh?
4: total, era en plan esto, esta era mi infancia y me sentí tan conectado que estuve la hora y veinte pegado a la pantalla y Carmen Arrufat
1: maravillosa bueno,
4: la diosa a la que yo le rezo como, como diría sí. Ana Jude de Ote
1: pues yo también lo vi hace poco y mira y dije ¿verdad? pues mira, le escribo, a ver si se viene tarde y o además y ha
4: fichado, ¿no? por, por tía, exacto dolera. O sea Exacto, que, mira, es que, ¿cómo estás atentos? Es que, qué fin, maravilla. En fin. en fin, bueno, pues te cuento esto porque eh, a las personas LGTBI tenemos este ímpetu de escucharnos, escucharnos, ver dónde, dónde estamos, qué Buscarte, sucede Buscarte, ¿no? Un poco, Exacto. Vale. referentes, ¿qué hago? ¿Dónde estoy? Tele, aquí, quiero ver. Entonces como estamos en, en una radio eh, musical, pues, yo te he traído, esto me ha quedado muy deforme, pues he traído a El Divan, que es la que estáis escuchando de fondo, que tiene 23 años, Andrea, tío. Ay, no, o sea, gente tan joven, insultantemente
1: joven, todo el rato. Oye, he puesto muy jóvenes, esto es fuerte. fuerte.
4: Tiene la edad de mi hermana, de hecho. Es de Reino Unido, tiene dos EPs. Me está empezando a, a petarlo en Reino Unido con la canción que me escuchaba escuchado antes, Naked Alone. Y justamente... Eh, David, que es nuestro vivo eh, que ha puesto Boring People, él sí que sabe que está ahí. Eh, está, está. Eh, atento. David, ha no, a...
1: David está, está, atento. está. Hay que, está, poder, atento. Está, hay que poder, está
4: Y además, ojo, es lesbiana, maravillo. <risa> Bueno, hay muchas películas que se van a, a estrenar. Me he me me apuntado como ocho, Andrea Y he pensado, Rubén, corta la cosa.
1: Luego dice, no quiero consumir, <risa> pero tengo ocho películas Los apuntadas ves, para ir mal. a ver dentro de nada. A ver.
4: Es el capitalismo que se mete en mi cuerpo. Hasta para ver está ahí, ahí, ahí metido. En fin, ojo… A Amonite, que es eh, Kate Winslet y Saori Ronan. Vale, Ronan
1: esta me la contó Marta Salicru Verdad, fuerte, lo, sí.
4: lo que se viene. Huele que estará en los Oscars, todavía no hay estreno, claro, pero este, un de una paleontóloga británica que el director eh, ha pensado que por qué no hacerla lesbiana y él han caído críticas y él lo, lo que ha hecho es tenemos pruebas de que esta mujer sea heterosexual no y homosexual tampoco pues ya pues está ya está.
1: Mm, poco yo como la exacto gana. y
4: The Boys in the Band basada en una obra de teatro mítica el 30 de septiembre en Netflix tienen el elenco más marica del mundo, querida. Jim Parsons, Zachary Quinto, Matt Boomer, Charlie Carver. Sí, querido oyente maricón, como yo, el gemelo gay de Mujeres Desesperadas. Ese queje. No, no, esto es así, es así. Nos conocemos eh, con... Haremos
1: un especial como el de Eurovisión, ya estoy viendo con esto, seguro, ¿no? Ah, pues, pues es posible, pues es posible, ser, es
4: posible. Ser, ser. Atención, porque la premisa es: un grupo de amigos se junta para celebrar el cumpleaños de uno de ellos, años 60. Plumas, secretos, cosas que no se pueden contar. Y jugar un juego. Tienes que llamar a la persona que crees que más has amado, más has amado en tu vida. Si llamas, te llevas un punto. Si te coge el teléfono, te llevas dos puntos.
1: Ay, no, y
4: si le dices que lo amas, te llevas un bonus. Ay, es madre, que se viene madre, fuertísimo madre mía,
1: esto. Me da. Ya está. Ya, estoy, ya. ya me estoy viendo llorando.
4: Es que es eso. Series. Por favor, veneno, 20 de septiembre... Esa, es, Andrea me ha hecho ahí está Hasta. vuelve el tercer episodio por fin sale Jader y está en parte escrito por Claudia Costafreda a la que queremos y admiramos otra serie qué? que no te vas a perder es Ratchet ¿Qué dirás tú? Esto qué es? Pues mira, atención porque está Sarah Paulson y Cynthia Nixon Divas Lesbicas y de por sí que amamos y adoramos y está centrada en Mil Ratchet la enfermedad de la película a quien alguien voló sobre el nido del cuco, o sea, miedo y es de Raya Murphy, con lo cual seguro que habrán cositas… Hombre, Murphy, mm, que por ahí. Saca,
1: saca series sin parar. ¿no? Sin
4: parar. Eh. El evento de septiembre, ahí estaremos. Es un Y que
1: estaremos. Incre y me había, ah,
4: perdón, ya, ya termino. ¿eh? No. Me había apuntado un, un libro para comentar, pero Andrea, lo he recibido hoy. <risa> pues lo han enviado hoy, entonces se va a quedar un poco on hold para próximamente.
1: Vale, para dentro de un mes. ¿Te parece que lo guardemos, este?
4: Me parece muy bien, me Venga. parece muy bien.
1: Increíble, Rubén, este arranque de temporada que se ha marcado poniendo temazos, repartiendo gumets, un gumet colectivo. Y gracias, como siempre, por el trabajo y esta fuerza arrolladora que A llevas tí, al estudio.
4: A ti, Andrea. <risa>
1: hmm. Está lloviendo en mi ventana Y me desvelo hasta las tres y hasta aquí el Tardeo de hoy. Os dejo para ir cerrando filas con esta canción de la cantante mexicana Ximena Sariñana, que sacaba este verano su nuevo single Nostalgia. Mañana hablaremos del Mira Festival, que en esta edición se presenta un poco diferente en el Centro de Artes Digitales de Barcelona, de este mes de septiembre hasta diciembre. Mañana os contaremos más. Y vuelven a Tardeo mis queridas amiga Date cuenta, Noelia Ramírez y Begoña Gómez. Y atención, porque vienen con un diccionario de los arquetipos de las nuevas masculinidades de Internet. ¡Ojo ahí! Gracias a David Camilleri por estar tras el cristal, viendo cómo bajamos y subimos el brazo de manera errática. Mañana más y mejor. Soy Andrea Gómez. Gracias por escucharnos.
2: con Andrea Gómez.